0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다 네,
0: 오늘 첫 번째 준비한 뉴스는 외신에서
1: 찾아봤습니다 네, 이태원 참사의 원인을 외신에서 어떻게 짚고 있는지 살펴봤습니다 자,
0: 들여다봅시다
1: 네, 핵심은 인재다 그러니까 막을 수 있는 사고였다라는 것인데요 예? 뉴욕타임스가 10월 30일 전문가들은 서울에서 할로윈 인파가 몰리는 것은 절대적으로 피할 수 있었다라고 말한다라는 제목의 기사를 보도했습니다. 예. 영어로 absolutely avoidable이라고 해서 정말 그대로 피할 수 있었다라는 것들을 강조하고 있는 것인데요. 네. 전문가들의 의견을 전하면서 분명히 피할 수 있는 일이었다라고 하는 것들을 강조하고 있습니다. 예. 코로나19 규제가 풀리면서 수만 명의 젊은이들로 떠들썩했던 이번 할로윈 행사에서 그런 일은 일어나지 않았다. 현장에 배치된 형, 경찰은 130. 7명 7명. 뿐이었다. 이렇게 지적을 했는데요. 그런 일이라고 하는 것은 앞서서 부산에서 BTS 공연이 있었는데 거기에는 수천 명의 경찰이 있었던 것을 지적한 겁니다. 뿐만 아니라 배치된 경찰도 대부분 성희롱과 절도, 마약 복용 등에 대한 범죄 예방 제시를 받았고 당국의 이런 결정으로 인해서 인적 피해는 분명했다. 이렇게 이야기를 했고요. 또 뉴욕타임스는 경찰도 서울시도 중앙정부도 이 지역의 군중관리 계획을 수립하지 않았다. 라는 것도 지적했습니다
0: 외신에서는 경찰들 경찰의 문제점 지적했는데 지자체 서울시는 왜 보이지 않았나 이 얘기 계속 합니다 계속 합니다 월스트리트저널은 더 많이 지적했어요.
1: 네, 그렇습니다. 참사 당일 10만 명 이상이 방문할 거라는 예상이 미리 나왔음에도 대처가 부족했다라고 하면서요. 경찰관 배치 부족, 대규모 인파 밀집 상황의 안전관리 대책 부족 이런 것들을 지적하고 있는데 서울 메트로에 따르면 당일 리태원 방문자 수가 약 13만 명으로 추산되는데 네. 이거는 걸어간 사람, 자기 차로 간 사람들을 제외한 숫자입니다. 그러니까 예. 그 이상이라고 볼수 있죠. 그렇 아, 그렇죠. 예. 또 다른 매체들을 보시면요. 특히나 이제 피해자에게 책임을 떠넘기는 안 된다라는 것들을 강조하고 있는데 가디언에서는 또 이런 참사 발생 원인과 예방 등을 조명한 분석 기사를 냈었는데요. 전적으로 예방 가능했고 예측 가능했으며 피할 수 있었다. 라는 식의 이야기를 하면서 스탬피드라고 하는 단어를 보통 군중의 행동을 묘사할 때 쓰는 표현인데 사람들이 한쪽으로 우르르 몰려있었다라고 하는 뜻이거든요 네. 이런 단어들은 그런 피해자에게 책임을 전가할 수 있는 단어이기 때문에 적절하지 않다라는 지적도 했다라고 하는데요 거의 대부분은 잘못된 계획과 설계 잘못된 통제 잘못된 치안 유지 잘못된 관리에 대한 당국이 책임을 져야 된다 이런 지적을 했습니다네
0: 외신에서 굉장히 비판적인 우리 정부에 대해서 비판적인 기사가 계속 나오니까 한덕수 총리가 직접 나서서 외신 기자회견을 열었습니다.
1: 네, 어제 긴급 기자회견을 열었는데요. 긴 시간 이어졌습니다. 140분 동안. 질의응답들이 있었고 적극적으로 또 외신 기자들이 질문 공세를 이어갔는데요 주로 했던 질문들을 보시면 주최 측이 없는 행사였다고 해서 과연 방지할 수 없는 참극이었냐 경찰 책임이 어디까지냐 초동 조치를 하지 않은 것이 문제였는가 등의 질문들이 있었는데요 이에 대해서 한 총리는 경찰 조사가 완결되면 투명하고 분명하게 내외신에 밝히겠다 이렇게 답했습니다 하지만 기자회견 도중에 한 총리가 한 답변을 두고 말장난 논란도 있었는데요 있죠 미국의 한 기자가 젊은 친구들이 그곳에 가 있던 것이 잘못된 것인가 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국정부 책임의 시작과 끝은 어디라고 보는가라고 네. 물었는데요 이 과정상에서 통역상이 좀 매끄럽지 않아서 좀 문제가 발생했는데 그러자 한 총리가 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭐냐 이렇게 되물어보는 장면이 연출되기도 했습니다.
0: 농담하고 농담할 수도 있는데요. 이 지금 이태원 참사 이렇게 중요한 자리에 있는 분이 지금 농담하는 것은 부적절하다 이런 지적이 이어지자 한 총리는 사과했습니다. 아 계속해서 우리 정부에서는 이태원은 사고다. 인시던트 계속 인시던트 사고였다 사고였다 이렇게 얘기하는데 외신에서는 계속 디제스터 재앙이라고 계속 얘기합니다 외신에서는 실명을 쓰고요 외신에서는 아이 사람이 어떤 꿈을 꿨는데 이런 꿈을 꿨는데 이렇게 아 안타깝게 별이 되었어요 이렇게 얘기하는데 한국에서는요 계속해서 뭐 누구 어떤 사람 잡아라 희생양 잡아서 조선일보 뭐 연합뉴스 죄송합니다. 어, 비롯한 주요 언론에서 어떤 희생양 누가 잘못했다. 누가 밀어라 했다. 이게 사실과 다른데 누가 밀어라 했다. 이렇게 기사를 써요. 그리 놓고 아니라고 했다. 이렇게 해명했다. 이렇게 또 기사를 씁니다. 그리고 할로윈에 왜 갔어. 계속 이렇게 외국 행사를 외신을 왜곡해가면서 피해자 탓합니다. 피해자 탓하는 언론 희생양 찾으려는 우리 언론. 참. 이런 참사가 있을 때마다 언론의 보도 행태 부끄러운데요. 계속 부끄러운 취재 행태는 이어지고 있습니다. 지금 이렇게 들어가 보세요. 포털 사이트에 가 보세요. 지금 큰 언론사에서 가장 많이 본 이태원 기사가 어떤 건지 진짜 부끄러워서 얘기할 수가 없어요. 얘기할 수가 없어요. 처음에 어, 오늘 오늘 그111 최초 신고자 신고자에 대한. 그 기사가 나왔습니다. 기사가 나왔는데 제목이 뭐였냐면요. 그 인터뷰를 직접 하지도 않았어요. 방송 인터뷰를 가져다가 기사를 썼는데 중앙일보를 비롯한 주요 언론에서 아니 시민들이 골목으로 웃고 올라가더라. 웃고 올라가더라 이렇게 이런 기사가 나왔는데 들여다보니까 아니 처음에 그 지하철에서 내려서 1번 출구에서 웃으면서 다올라가 가지 않습니까? 이제 그 친구를 만나려고 약속 장소 가려고 그게 뭐가 잘못됐는지 그걸 보고 어떤 생각을 했는지 소위 낚는다고 하지 않습니까? 아, 우리 보도 행태 조금 생각해 보게 됩니다. 그래서 김현지 기자가 첫 번째 얘기했습니다. 네, 안타까운데요. 이런 얘기는 계속 하겠습니다. 부끄럽지만 계속 하겠습니다. 우리가 이태원 참사 때문에 눈을 돌리지 못했는데 경북 봉화에서 광산에서 매몰사고가 있었어요.
1: 네. 오늘로 8일째입니다. 구조작업이 이루어지고 있는데 원활하진 않은 상황이거든요. 10월 26일 오후 6시경 발생했던 사건인데 모래와 흙 900톤 가량이 쏟아졌고 여기 지하 190m 지점에서 작업을 하던 조장 A씨와 보조작업자 B씨 둘다 60대 50대인데 고립이 되었습니다.
0: 고립이 된지 지금 며칠째인데 아직도. 아직도 소식이 안 들립니다.
1: 네, 심지어 당일에 업체가 자체적 구조를 시도하다가 14시간이 지나서야 119에 신고하고 가족들에게 알렸다라고 하는데요. 네. 작업들이 원활하게 되지 않아서 아직도 생사 여부가 확인이 되지 않은 상황이라고 합니다.
0: 그래도 아직 희망은 남아있습니다. 좀 구조대가 좀 가까이 갔습니까?
1: 네, 오늘 구조, 구조당국이 구출 진입로에 처음으로 도보를 진입해서 수색에 돌입했다. 이렇게 밝히긴 했는데요. 구조당국은 갱도 내 진입로를 확보하기에 앞서서 음향탐지기로 생존신호를 확인하고 있다고 하는데 부디 좋은 소식이 있기를 바랍니다
0: 지난 8월에도 봉화에서 광산 사고 있었죠
1: 네 그렇습니다 8월 29일에 한 광산에서 갱도 안에서 광석 더미가 무너져서 사고가 발생했다고 하는데 그때 이제 10명 중에 8명은 무사히 대피했는데 한 명이 전신이 매몰되어서 숨진 채 발견됐고요. 나머지 한 명이 다쳤다라고 하는데, 3개월이 지나지도 않아서 또 유사한 사고가 벌어졌기 때문에, 더욱더 안타깝고, 재발방지가 얼마나 중요한지를 다시금 좀 깨닫게 합니다.
0: 아, 네. 좀, 무사히 돌아오시기를 빕니다. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일론 머스크가 트위터를 인수하고 가장 먼저 한 일이 해고라고 합니다.
0: 해고가 이어질 거란 전망은 그전에도 있었어요?
1: 네, 그렇죠. 지난 10월 27일에 이제 약 62조 이상 규모에 달하는 일론 머스크의 테슬라 시기곡의 트위터 인수작업이 있었는데요. 그런 다음에는 가장 먼저 주요 임원진을 해고했습니다. 뿐만 아니라 더 해고할 거다 이런 이야기들이 워싱턴포스트에 나왔는데요. 전체 직원 25%를 해고할 것으로 보인다라는 것이 내부 관계자를 인용한 소식입니다. 그래서 1차적으로 해고되는 직업만 해도 2,000명에 육박할 거다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 머스크의 트위터 인수 이후에 가장 이제 우려되는 지점들은 이제 소위 옐론 머스크는 표현의 자유의 극단주의자이거든요. 이제 그러다 보니까. 트럼프. 네. 혐오 표현에 혹은 가짜뉴스에 대해서 개정을 정지한 바가 있는데요. 말씀하신 것처럼 트럼프 전 대통령뿐만이 아니라 샌디옥 초등학교 난사사건에 관련해서 가짜뉴스를 퍼뜨렸던 구구 선동가에 대해서도 개정을 정지한 바가 있습니다. 이런 것들에 대해서 굉장히 비판적인 태도를 보였기 때문에 앞으로 트위터가 다시 어떻게 회개할 것인지에 대한 걱정들이 있습니다.
0: 아니 그런데 이거 참... <웃음>
1: 참. 예, 본인이 돌아오자마자 이제 예. 인수를 완료하자마자 자기 트위터 계정에다가 새는 풀려 났다 이렇게 썼는데요. 그 새가 트위터를 상징한 로고인데 아마 어떤 방식으로 갈지를 좀염두에둔 발언이 아닌가 싶기도 합니다. 정 이러다. 예. 네. 그런데 이제 시장의 반응은 좋지 않은데요. 네? 무디스와 같은 국제 신용평가사는 일론 머스크의 트위터 인수 이후에 트위터에 대한 신용등급을 두 단계 낮췄다라고 합니다
0: 그랬더니 머스크가 트위터 상장 폐지하겠다 뭐 이런 얘기도 있다면서요 네
1: 11월 8일에 상장 폐지할 수 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 소유주인 자신이 원하는 방향으로 트위터 분위기를 바꾸려고 한다 이런 이야기인데 이제 비상장 회사가 되면 실적 등 회사 정보를 공개할 필요가 없고요 무엇보다 상장 회사에 엄격한 미국의 증권거래위원회 규제도 대부분 피할 수 있기 때문입니다 그리고는 이제 여러 가지 면에서 이제 광고주들이 이런 트위터 운영에 대한 비판적인 지점들이 있거든요 그 사람들 소위 말해서 눈치 안 보고 운영하겠다라고 하면서 유료 계정 값을 올리겠다라는 선포도 했습니다
0: 아무튼 머스크는 혁명적인 사업가인 것은 맞는데요 테슬라 그리고 스페이스X 그다음에 하이퍼 루비라고 이렇게 자기 공명열차 같은 미래를 선도하는 사업가 맞는데, 그런 거, 그것만 하셨으면 좋겠어요. 트윗, 네. 글을 안 썼으면 좋겠는데. 네. 네.
1: 공론장에는 굉장히 위험한 선택들을 하고 있어서, 그 네. 공론장이 오염될 수 있다는 라 걱정이 미국 내에서는 굉장히 크게 나오고 있습니다. 그, 그렇죠.
0: 우크라이나 또 전쟁에도 영향을 미치는데, 굉장히 좀 위험한 발언 계속 쏟아내고 있어서. 네.
1: 플랫폼이 곧 민주주의이기 때문에 더욱더 걱정되는 것들이 있거든요. 네.
0: 계속 지켜보겠습니다. 속보 말씀드립니다. 합참에서 북한 동서해상으로 지대공 미사일 6발을 추가 발사했다고 발표했습니다. 북한이 또 발사한 거죠. 아, 네, 긴장이 고조되고 있습니다. 네, 이 부분도 저희가 잘 지켜보고 있다가 저희가 자세히 말씀드리겠습니다. 시사인 김은지 기자 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 알아보겠습니다. 오수미 씨. 이슈 티키타카 시작하겠습니다. 오늘의 이슈 2주의 이슈 살펴보겠습니다. 최진봉 성공예대 교수 나와 계시죠?
3: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 김병민 국민의힘 비대위원 나와 계십니다.
3: 예, 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네, 가슴 아픈 일이 일어났습니다. 모든 국민이 비통해하고 모든 정치인들도 애도하고 있는데 근데 어 몇몇 책임에 있는 분들의 발언 때문에 발언 때문에 조금 논란이 되고 있습니다. 김병민 비대위원.
3: 예. 어, 뭐 너무 아픈 소식들이 계속 전해지고 있어서 국민들이 힘들고 어려운 시기에 정치인들이 국민들의 상처에 혹시나 소금을 뿌리진 않을까 이런 걱정들을 하고 있습니다. 네. 한덕수 총리의 발언부터 시작돼서 많은 정치인들의 발언들이 혹여나 지금 있는 상황에 책임을 회피하려 하는 것 아니냐라는 인식들을 심어주는 것 같아서 거듭 송구하고 죄송하다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 그렇게 보여요. 음, 본인들이 말하려고 하는 취지가 그렇지 않았더라도 국민들께서 혹여나 그런 마음과 인식을 갖고 있다면 아, 무조건적으로 죄송하다 이렇게 고개 숙인 게 맞다고 봅니다. 대통령 윤석열 대통령 책상 앞에 있는 명패 얘기를 혹시 기억하실지 모르겠는데요. 바이든 대통령이 대한민국에 와서 선물을 주고 갔던 명패에 적힌 글귀가 더 박스탑스 히어 모든 책임은 여기서 끝난다라고 하는 해리 트루먼 대통령이 그 글귀를 선물해 주고 갔습니다. 네. 이 내용들을 윤석열 대통령이 국정 철학과 함께 섬기고 또 같이 운영하고 있는 국무위원 그리고 장관들이라면 이 글귀가 갖고 있는 무거운 책임감이 무엇인지를 되새길 수 있을 거라 생각합니다. 모든 책임은 대통령한테
0: 국민의 안전 무한 책임 진다 이렇게 대통령이 말을 했는데 지금 장관 총리 무슨 얘기를 하는지 최진봉 교수님 그러니까요
2: 지금 뭐 김병민 위원이 뭐 말씀을 잘 하셨어요 모든 책임은 대통령이 지는 거예요 그리고 장관이나 총리라는 분들이 대통령을 보좌해야 되는 분들이 보좌를 제대로 하는지도 모르겠어요 그리고 저는 물론 대통령이 뭐그 지휘 진두지휘를 다 해라 이러는 문제가 아니라 국민들이 지금 원하는 것은 네. 대통령이 사과를 하시라는 거예요. 어쨌든 최고 책임자로서 예를 들면 이런 거예요. 경찰에 서 경로하셨다고 그랬는데 경로할 수 있어요. 좋습니다. 왜 경찰이 제대로 안느냐 그건 경찰한테 할 얘기고 국민한테 대통령은 미안하다 죄송하다. 제대로 행정수반으로서 그런 역할을 못했고 관리감독 못한 부분에 대해서 국민들의 실망감이 들은 거죄송하다 사과를 하셔야죠. 저는 그렇게 보고 총리나 지금 행안부 장관이나 경찰이나 이런 분들. 태도를 보면 국민들을 정말 화나게 만드는 거예요. 아니 국민들은 정부가 제대로 안전관리 못해서 이런 문제가 발생했다고 다 보고 있는데 책임을 질려고 하지 않고 책임지는 어느 누구도 나서지 않고 사고하는 사람 한 명도 없고 이런 식으로 하니까 국민들이 볼 때는 화가 더 나는 거 아니겠습니까. 저는 대통령 무한 책임을 지시는 분이니 제가 볼 때는 사고 먼저 하시고 두 번째는 책임 있는 사람들 명확하게 책임지게 만들고 그런 부분을 통해 수습을 해야지. 이걸 또 위야무야 넘어가고 대강 넘어가다가 는 제가 볼 때는 더큰후폭풍을 맞을 가능성이 있다고 봅니다.
3: 참고로 책임을 회피하려고 하는 사람은 아마 아무도 없을 겁니다. 오늘 아침 국민의힘 비상대책위원회 회의에서 정재석 위원장도 책임을 회피하려할 사람은 아무도 없을 것이다. 그리고 사건에 관한 원인 규명 분명하게 하고 여기 대해서 책임질 사람과 그리고 두번 다시 일어나서는 안 되는 재발 방지 대책을 세우겠다 얘기를 한바 있고요. 일요일 토요일 저녁 밤에 이제 심각한 참사가 일어나는 것 아닙니까? 네. 그리고 일요일 아침 윤석열 대통령 취임 이후 첫 번째 대국민 담화를 통해서 무겁게 고개를 숙인 바 있었고 또유족들이 만나는 과정에 거듭 죄송하다는 말씀을 드린 바 있죠. 지금 이제 야당이 주장하고 있는 많은 내용들이 정치적인 쟁점, 책임론을 끌고 들어가게 되는 모습들로도 비춰질 수 있는데 저는 지금 이 시점에서만큼은 정치인들이 어 지금 아픈 가슴을 쓸어내리고 있는 국민들의 마음들을 좀 헤아렸으면 좋겠다 분명한 것은 정부 어느 누구도 이 사건을 회피하려고 하는 사람이 없을 것이고 투명하게 공개하고 원인 조사에 나서고 관련된 문책이 필요한 사람들에 대한 문책도 이어질 거라고 봅니다 재발방지 대책 당연히 세울 거고요 교수님
2: 그, 예, 그럼 김병민 지금 비도인이 얘기했는데 그 얘기가 진정성 이 있으려면 아까 제가 말씀드린 대통령 의 상황을 반드시 실수한다고 저는 봐요 자 유가족한테 가서 미안하다 그걸로 끝나는 문제가 아니에요 이 사건은요. 국민 전체의 가슴에 큰 상처를 남긴 사건입니다. 제2의 세월호 사건으로 불린 만큼 정부나 시스템이 시스템이 제대로 작동 안된 문제라고 저는 보거든요. 그러니까 문제가 어느 한 사람이 두 사람이 문제가 아니라 지금의 정부가 시스템을 제대로 운영하지 못하고 있는 부분에 대한 문제의 지적이라고 저는 봐요. 그 말은 이런 비슷한 사건과 이런 비슷한 사고가 또 나올 수 있고 이런 참사가 또 일어날 수 있다는 불안감 때문에 국민들이 불안해하는 거예요. 그러면 그 시스템의 문제에 대해서는 국정 책임자로서 사과의 말씀을 분명히 해야 된다고 보고요. 또 하나는 시스템 정비를 해서 어떻게 할지를 대대적으로 계획하고 밝힐 필요가 있다 저는 그렇게 생각해요. 그리고 누구든 책임지는 사람이 없이 그냥 위암에 넘어가는 자체가 저는 문제라고 책임을 회피하지 않는다고 말씀하셨으니 그러면 책임을 지는 사람이 누구인지를 명확하게 밝히고 그 사람들이 지그직에서 물러암으로서 책임지는 모습을 보여야한다고 저는 생각합니다. 그런 부분들이 국민들한테 명시적으로 보이지 않으면 국민들은 정말 책임진다는 것이 말로 끝나는 것이 아닌가 하는 의문이 생길 수밖에 없기 때문에 네. 문제 있는 분들에 대한 책임지는 모습을 반드시 있어야 한다고 생각합니다.
0: 교수님 그래서 네. 그런지 어제부터 어, 경찰의 초등대체가 잘, 초등대체 미흡, 미흡했다. 이런 얘기 나오면서 윤익은 경찰청장 이름 나옵니다. 이상민 행안부 장관 얘기도 나옵니다. 국가 애도 기간 이후에 이두 사람에 대한 경질 검토하고 있다는 보도도 나왔는데, 어떻게 네. 보십니까?
2: 저는 당연히 해야 된다고 생각해요. 아까 말씀드린 것처럼 책임을 지겠다고 했는데 만약에 인사조치도안 하고 그냥 또 넘어가잖아요. 또는 반대로 저는 또 우려하는 것 중에 하나가 최근에 보니까 또 경찰의 그 지구대에 있는 분들 이런 분들 또 제대로 신고했는데 일일이 대응하지 않은 분들 이런 분들에게 책임을 전가하는 듯한 모습을 보이는 것도 저는 대단히 유감입니다. 네. 물론 그런 분들도 문제가 있다면 지적하고 문제를 바로 잡아야겠죠. 그러나 최종적으로 그들을 지휘하고 통제하고 있는 책임자가 책임을 지지 않는다고 하면 국민들 입장에서는 그건 책임이라고 보지 않을 겁니다. 책임지겠다고 이게 있고 책임을 회피하지 않겠다고 발언을 하셨으면 정말 책임 있는 당국자가 물러나스, 물러나는 모습을 보이는 것이 국민들에게 정말 이 정부가 뭔가 변화를 시도하고 있다는 그런 사인으로 보여줄 수 있기 때문에 저는 당연히 행안부 장관 경찰청장 물러나이고 총리까지도 저는 책임지는 모습을 보일 필요가 있다고
3: 생각합니다. 일단 111 신고 내역이 이제 어제 오후부터 보도가 되지 않았습니까 그 경찰에서 정부의 지시가 있었기 때문에 있는 그대로 발표가 됐을 건데요 과거 같으면 뭔가 불리한 정부의 이슈들 좀 숨기려고 하고 이 내용들을 공개하러 가면서 여야가 대치구면을 벌였던 기억들이 나실 겁니다 이 내용들이 국민들 바라보시기에 어 당시 경찰의 대처가 너무나 미흡했고 문제가 있었던 상황이 이미 드러났지만 이 내용을 있는 그대로 다 공개하는 것부터 사안에 대해서 책임질 부분을 지고 원인을 규명하겠다는 의지들이 있기 때문에 이런 일들을 하고 있다 저는 이렇게 생각을 하고요. 윤석열 대통령이 이추모기간국가애도기간이 지금 도어 스태핑을 하지 않고 있습니다. 네, 이 국가 애도 기간이 끝나게 되면 어떤 방식으로든지 간에 국민께 도어스태핑이든 입장을 밝히지 않겠습니까? 근데 그 입장을 밝히는 때와 함께 앞서 얘기줬던 시스템의 변화를 가져가기 위해서 어떤 구상들과 어떤 노력들을 해나갈 것이며 이런 원인 조사에 따라 서 잘못된 사람들이 있다면 어디까지 문책할지에 대한 인사 문제까지 복합적인 고민을 저는 용산에서 하고 있을 거라 보고요. 네. 오늘 그 가장 기초적인 부분 속에서 드러난 게 용산서장이 해야 되는 정확한 책무들을 제대로 하지 않았고 정확히 대통령실에 이 업무 보고가 올라오게 됐던 일이 모든 소방의 보고가 다 올라오고 나서 사망자들이 수차례 목숨을 잃고 난 다음에서야 대통령실에 보고가 간것 같은데요. 1차적인 책임에 관해서 일단 용산서장 경질이 이뤄진 것 같고 순차적으로 관련된 문제들을 점검하면서 추가적인 조치들이 있을 거라 생각합니다.
0: 과연 경찰의... 음. 경찰만의 문제였을까요 교수님
2: 예, 네, 맞는 말씀이에요. 제가 들으신 말씀이 무슨 말이냐면, 경찰도 물론 잘못한 부분이 있겠죠. 그럼 경찰을 지휘 감독하고 있는 행안부 장관은 책임이 없냐는 것이고, 초기에 행안부 장관의 말과 태도를 보면요, 얼마나 국민의 인식과 생각과 겨, 어, 교리, 괴리되어 있는지를 보여주는 거예요. 경찰이 출동했었어, 수 어쩔 수 없었을 것이다. 이게 말이 되는 얘기입니까? 아니요, 거기에 경찰뿐만 아니라, 경찰이 아니고, 민간, 뭐, 예를 들어서, 누구 자원봉사 몇 명만 있어가지고요, 그거 제대로 관리하고, 어, 지휘하고 또는 뭐 안내하고 이랬으면 그런 문제까지 발생했겠습니까? 그런데 사고 터지고 나서 했다는 행안부 장관의 발언 자체가 국민들을 더 분노하게 만드는 거예요. 책임 있는 경찰을 통솔하고 책임 있는 자리에 있는 사람이 어떻게 그런 말을 할수 있고 용상구청장도 그래요. 용상구청장도 하는 말이 자발적으로 모인데 어떻게 구청이 개입하냐 이런 방식의 말을 하면 안 되는 거잖아요. 아무리 구청이 주최하지 않은 행사라 하더라도 많은 사람이 구해서 구에 있는 어떤 지역에서 모이게 모일 이 것이 예상돼 있었고 그랬을 때 사고가 날수 있는 위험성이 충분히 예측 가능하다고 하면 구청이 나서서 대책을 세워야 되는 거죠. 그게 행정기관이해야될일 아닙니까? 아니, 그거를 자발적으로 했으니까 우리는 관계없다. 이런 식의 발언을 하는 것이 국민들을 더 화나게 하는 것이니 그런 발언으로이 문제의 본질을 흐렸던 또 국민들을 분노하게 했던 분들도 책임지는 모습을 반드시 보여야 한다고 생각합니다.
0: 교수님, 외신에서는 정부... 예. 책임을 묻고 그 다음에 이것은 인재였다 왜 대응하지 않았느냐 이런 지적을 하고 있는데 우리 언론은 조금 선정적으로 갑니다. 계속 지금도 토끼 머리 뭐 그리고 뭐 어떤 사람 잡아라 토끼 머리 때 남성 찾아라 이 얘기를 하고 있는데 이런 기사가 메이저 언론의 가장 그 북판에 앉아 있어요. 이 참사를 대하는 언론의 태도 어떻게 봐야 됩니까?
2: 심각한 문제가 있죠. 아니, 그러니까 언론이 지금 이 문제를 어떻게 다루느냐의 문제는 정말 국민의 국민적 시선의 관점에서 접근해야 된다고 저는 생각해요. 정치적 이해관계를 떠나서. 우리나라 언론들이 진보 보수로 갈려가지고 어떤 그 진영적 논리를 가지고 논리를 가지고 그뭐 비슷한 사안에서 각각 다르게 보도하는 그러 그러니까 이게 말이 안 되는 행동이잖아요 지금 외신들은 말씀하신 것처럼 국가적 시스템의 문제라고 얘기하고 있고 심지어 여야 의원들까지 다 그렇게 얘기하고 있어요 야, 여당 의원들도 그런 얘기를 하고 하는 분들이 계시는데 언론은 그런 부분을 제대로 짚지 않고 있잖아요 그리고 누군가를 표적 삼아서 그 사람을 공격해서 마치 그 사람 때문에 책임이 있는 것처럼 또 일부 언론들 같은 경우에는 그 자리에 간 사람들을 또 비난하는 그런 기사를 쓰고 선정적으로 어떤 그 여성이나 아니면 그 어떤 사진이나 이런 부분들 선정적인 부분들을 부각시켜 가지고 보도를 하고 클릭 유도해서 장사하고 이런 식으로 정치적 이해관계 경제적 이해관계에 따라서 본인들이 돈 벌고 본인들의 정치적 이해관계를 지지하는 쪽으로 언론과 언론이 보도하는 이런 행태가 과연 국민들볼때 공정하고 객관적인 언론의 모습일 거냐. 네. 저는 비판받아 마땅하다고 보고요. 언론으로서 기본적 사명 자체를 지키지 않는 천박한 인식의 모습이라고 생각합니다. 아,
0: 자, 김병민 비대위원. 네. 근조 리본을 안매고 글자 없는 리본을 매야 됩니까? 이건 무슨...
3: 왜 그렇죠 인사혁신처에서 아마 공문을 보냈던 모습인데요. 예. 관련돼서 검정 리본을 달아라라고 얘기를 한것 같고 구체적인 지침이 있지는 않았던 것 같습니다. 근데
0: 근조라고 네. 쓴걸 달면 안 됩니까
3: 아무 관계가 없죠. 그래서 나중에 그 내용에 대한 오해가 있기 때문에 검은색 리본 글자가 있건 없건 상관없다 이렇게 얘기가 나왔던 것 같은데요. 이게 뭐 굳이 논란이 될 내용들이 아님에도 불구하고 초창기에 명확하게 지침이 좀 내려가서 이 부분에 대한 혼란들이 없었어야 된다라는 부분들을 아마 정부에서도 새기고 있지 않을까 싶습니다. 지금 뭐 교수님께서도 여러 말씀을 주셨습니다마는 이런저런 감론을박을 버리는 것도 중요합니다만 음두번 다시 이런 일들이 벌어지지 않기 위한 고민의 시간들도 필요하지 않습니까? 저는 음, 매일같이 좀 드는 생각이 이랬으면 어땠을까라고 하는 아쉬움들이 너무 짙게 뱁니다 어 당시에 초동조치 신고가 들어왔을 때좀 바꿨으면 어땠을까 다른 걸다 떠나서 오늘 저희 당 성일종 정책위의장이 법안을 긴급하게 하나 발의한다고 얘기했던 게 통신사의 기지국들이 있지 않습니까 네. 그런 그 기지국을 활용해서 사람 인파가 이 정도의 인원이 모이면 긴급재난문자를 보내서 더 이상 모이지 못하도록 만들었으면 어땠을까 예. 하고 있는 방법들을 중심으로 이 사건을 좀아 새로운 방식으로 어떻게 극복해 나갈 수 있을까에 대한 고민을 좀 했으면 좋겠고요 어, 얼마 전에 이제 그 돌아가신 분들이 저희 지역에 계신 분도 있어서, 음, 장례식에 다녀왔는데, 말을 어떻게 이어가지 못할 정도로 슬픈 아픔들을 지금 대한민국 국민 이곳저곳이 다 경험하고 있다고 생각을 합니다. 그 정치적으로 혹여나 비춰지지 않도록 이 문제를 있는 그대로 객관적으로 들여봤으면 좋겠고요. 네. 어느 누구도 앞서 설명드렸던 것처럼 책임을 회피하거나 관련된 사실을 은폐하거나 진실을 왜곡하려고 하는 사람은 정부도 정치권도 없을 겁니다. 사안을 있는 그대로 바라보고 진실을 규명하고 네. 관련 자에 대한 책임을 물어서 두번 다시는 일이 없었으면 좋겠습니다.
0: 없어야 합니다. 자, 김병민 위대위원. 용산 참사, 이렇게 부르는 거 맞지요? 참사죠.
3: 네. 네.
0: 재난입니다. 재난이죠. 이태원 사고, 왜 그런데 계속 사고라고 부를까요
3: 법률적인 용어는 행정적인 용어를 가지고 지금 아마 이야기를 하는 게 아닌가 싶은데 재난 및 안전관리의 기본법에 따른 사회재난 이 사회재난의 사고로 규정하니까 여기에 대한 피해자를 사망자 실종자 부상자로 나눈다라고 하는 기준 속에서 자꾸 이런 용어들을 쓰는 것 같은데 법률적인 용어는 법률적인 용어더라도 전체적으로 국민들이 보기에 느끼는 감정 그대로 저는 표현하는 상황들도 고려할 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 근조 리본 관련해서 이번처럼 논란이 된 거는 처음인 것 같아요. 변종수님께서 리본 지침이 있었어요. 오늘 학교 수업 갔는데요. 근조 리본을 뒤로 돌려서 글자 없는 부분이 보이게 해달라고 지침이 내려졌다고 합니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 자, 윤미나님께서는요. 누구나 길 가다 죽을 수 있다고 생각하니 너무 무서워졌어요. 이제 아이들 데리고 사람 많은 곳 가는 것은 좀 고민하게 될것 같고요. 혹시 가더라도 제대로 통제하는지 여부도 확인하고 가야 하는 것과 가야 하는 건가 싶네요. 안심할 수 없는 대한민국이라니. 그러니까요 안전하면 우리나라였는데 어떻게 우리나라가 이 안전을 걱정하게 됐는지 교수님 걱정입니다.
2: 걱정이죠. 저는 정말 이게 불안해서 어디 갈 수가 없는 상황이 돼버렸어요. 아니 서울의 한복판에서 어떻게 그런 일이 일어날 수 있겠습니까? 제가 뭐 지금 전화를 하는 요즘 안에가 저도 가족이 한 분이 이제 어, 그 돌아가셔서 화장장 오늘 갔다 왔어요. 근데 그 옆에 이태원 희생자 너무 젊고 너무 예쁘고 아름답고 또 정, 건강한 청년 또그 어, 여자 청년 그 부모님이 오열을 하시는데 볼 수가 없더라고요. 제가 눈물이 나서 그런 모습 보면서 너무 화가 났어요. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가. 우리 주변에 내 친구가 내 동생이 내 제자가 그런 일을 당하니 얼마나 화가 납니까 이게. 안전하지 않은 나라에 살수 없는 나라가 됐다고 생각하니 화가 날 수밖에 없잖아요. 옆에 계시던 어른들이 다웃어요 같이 보면서. 제발 좀 안전한 나라 좀 만들어주세요. 정부가 책임 있게 그 일을 해야 된다고 저는 봅니다. 김병민
0: 비대위원이었습니다.